0: Bienvenido a pazcondios.com a otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com. En PazConDios.com probemos recursos para capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios, de la Biblia, de la iglesia, de liderazgo, de tu vida, una pregunta de lo que sea, mándame la pregunta a PazConDios.com, preguntas@ arroba pazcondios pazcondios.com dios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de hoy. Eh, ¿Por qué es tan difícil congregarse cuando en nuestro entorno se han estado dividiendo las iglesias por motivos monetari monetarios? ¿Qué hacer al respecto? El, el gran, gran problema, en mi opinión, gran problema con, en, 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 la iglesia, en nuestro día, es el enfoque en el dinero. El enfoque debe ser en el evangelio, en predicar el evangelio, y no en qué tengo que hacer para que yo sea, yo sea apoyado o mantenido por la iglesia, o trabajar tiempo completo en la iglesia. Si eso ocurre, qué bueno, y si no, qué bueno. El enfoque debe ser, el, el ser fiel a su ministerio y trabajar en el reino y, y llevar el evangelio a los que están lejos de Dios. Y Dios siempre provee los medios y no hay nada malo, no hay nada malo en trabajar un, un trabajo normal y dedicarse tiempo completo al ministerio también. Um, esa es mi historia, pero otro, ese es para otro, otro día. Y una hermana escribe la siguiente pregunta: Estuve viviendo en fornicación varios años. Tengo dos hijos, 19 y 15 años. Esa relación se rompió por haber violencia doméstica, infidelidad. Soy reciente convertida a cristianismo. El padre de mis hijos vive en pareja con otra mujer. Yo no, te yo no tengo ninguna relación sentimental. ¿Podría tenerla? En la palabra dice, es el primero de Corintios 7, Si se separan, quédese como están. Y yo tomé esa palabra. Rodeada de mucha gente que dice que soy soltera, que podría buscar una pareja, etcétera, etcétera. Dice, por eso la dudo. ¡Wow! Varias cosas. Uno, yo te voy a felicitar por pasar tu vida, tu vida romántica en lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo mejor. Y Yo pienso en mi lectura de 1 de Corintios, que cuando Pablo dice que si está casado y alguien y, y la, la, el incrédulo te dejan, que, que se quede como están, o sea, es soltero, y, pero hay otra parte que dice que tal como encontraste a Cristo, quédese así, casado, digo, es eh, casado o separado. Y, y yo pienso en mi lectura de este pasaje. En, en mi estudio de, de Mateo 19, de 1 de Corintios 7, que mencionaste en los, en los otros textos que habla de matrimonio, que en tu caso eh, eh, lo que dice de matrimonio y divorcio no aplica a ti porque nunca estabas casada estabas viviendo fornicación como dices eso fue un pecado, un pecado que ya no es parte de tu vida y Dios te ha perdonado por de, de, de eso cuando entraste en Jesús cuando te arrepentiste, te bautizaste y entraste en Cristo Él perdonó este pecado pero no estabas, no, no estás en el mismo estado de una persona que está divorciada porque nunca te casaste. Estabas viviendo en unión libre. Entonces, en mi opinión, mi interpretación de lo que yo veo en la palabra de Dios, estás libre para casarte. Pero, esto, dos cosas. Uno... Tú tienes que llegar a tu propia conclusión de lo que dice la palabra de Dios y, y si tú ves esto en 1 Corintios 7 y tú piensas y tú crees que eso lo que dice Pablo ahí aplica a tu caso, siga lo que tú ves en la palabra de Dios. Y solo porque alguien dice que sí aplica o no aplica, cada uno. Va a estar delante de Dios algún día y va a rendir cuentas por todo lo que ha hecho en el cuerpo ese segundo de Corintios. O sea que yo no voy a dar cuenta por ti ni tú por mí. Tú tienes que basar lo que haces en tu lectura de la palabra de Dios. Yo puedo aconsejar, pero a final de cuentas, lea, lea primero de Corintios 7. Y toma tu decisión basado en lo que tú ves ahí en esa palabra. Y tú siga lo que Dios te dice en su palabra. Y si ese es que, que no debes volverte a, a, a... Que no debes casarte por primera vez... Entonces no lo hagas y con confianza, eh, ten confianza en lo que, en lo que crees. Y tú, si tú sientes que tienes la libertad de hacerlo por lo que dice en ese texto, o oh, ya con ese, esa parte de la ecuación que nunca estaba casada, pues está bien. Pero si decides estar soltera por, por, porque quieres, no quieres casarte, también está bien. Y ese es mi último consejo. Lo que dijiste es que muchas personas te dicen, no, algo que me fastidia, te voy a decir, eh, son, eh, es esa actitud que, que, que los demás reflejan a ti y que, que yo veo muchas veces de que como que las personas, más las personas cristianas aún sienten que a la fuerza tiene que andar cazando a todo el mundo. Que si ve a una persona soltera, que su misión en la vida no es llevarle el evangelio, no es ayudarle en su ministerio, no es animarle a, a cumplir la gran comisión con su vida, no es animarle siquiera a ser un soltero para la gloria de Dios. Es meterle en matrimonio, es, es buscar a alguien con quien se case, es, es hacer comentarios para que se sienta mal por no estar casado y para que forzarle a casarse. Y eso para mí no está bien. Eso no es buen, buena guía. Eso no es, no es, no es preocuparse por, por tu bienestar espiritual. No es preocuparse por la guía que Dios te está dando en la palabra de casarte o no casarte. No está, no está preocupándose por la guía que el Espíritu Santo te está dando que como Pablo, como Jesús, y vivir como soltero para la gloria de Dios. Eh, todos no tenemos que casarnos. Más bien Jesús dice en Mateo 19, es mejor, es mejor que, que si no fue que eso no es para todos. Y, y Pablo habla de, de eso también en 1 de Corintios 7, es perfectamente legítimo no casarse y estar soltero para la gloria de Dios y es perfectamente legítimo si se puede casarse con alguien que ama a Jesús si si se puede y con si no está divorciado y con todos los, los peros que la palabra pone para la gloria de Dios. Pero eso desquerer que todos se casen a la fuerza no es no es um, una buena guía. Entonces mi consejo para ti Bloquea las voces. bloquea las voces que te andan empujando. Y, lea lo que Dios dice aquí. Lea primero de Corintios 7. Siga lo que dice. Y siga lo que su Espíritu te guía a hacer también. Si, si ves la palabra que tiene libertad de casarte, pero el Espíritu Santo te está guiando a quedarte soltera, quedarte soltera para la gloria de Dios. Otra hermana escribe, «Soy pastor hace siete meses, desde que conocí a Jesús hace cuatro años, y, y medio me enamoré profundamente de Él y de servirle con todo. Al año y medio de conocerle, nuestro hijo mayor se suicidó hace tres años, y fue algo terrible». Pero se reveló a nuestra vida en el consolador y se volvió realidad en nuestra vida, levantándonos sobrenaturalmente. Eh, pero hace cuatro meses me enfermé del estómago y medio, eh, y, y medio, medio mucho miedo. Bajé a raíz de esa enfermedad 15 kilos, ya estoy muchísimo mejor, no era nada de muerte, gloria a Dios. Pero desde ese momento siento um, un desasosiego en mi corazón, eh, con miedo y ansiedad, creo que es depresión. Quisiera saber qué me aconsejan, qué debo hacer en esa situación. Cuando lo siento, lo que, lo que le, te pasó, le pasó con su hijo. No puedo ni imaginar eh, ese, ese dolor y esa pérdida. Um, yeah. Y en cuanto a lo que estás experimentando ahora, yo sospecho. Que, que probablemente um, tiene, tiene algo relacionado tanto quizás hace tu enfermedad y, y ahora lo que sientes emocionalmente ha de, ha de estar de una forma u otra conectada con, con eso um, lo, lo que sentimos por dentro se manifiesta en, en nuestras emociones y en, en, nuestro, en nuestro cuerpo um, mi consejo sería Muchas veces, como, como líderes en la iglesia, tenemos eso de que nosotros damos los consejos, pero no, no sabemos a dónde buscar para que otro nos aconseje y para que otro nos no no, no guíe. Y nosotros necesitamos guía igual que, que los demás. Mi consejo sería de dos partes: una, una parte sería buscar un grupo de hermanas en tu iglesia con quienes te puedes llevar y, y regularmente cada semana reunirte con ellos, tomar un café, leer la Biblia, un grupo, una comunidad, eh, un grupo en que tú puedes estar transparente, tú puedes abrirte, tú puedes y, y todo pueden abrirse sin miedo de chime o de que alguien lo va a llevar o que uno tiene que mantener la frente de Soy líder y no puedo, eh, sino empezar a cultivar un ambiente de, de transparencia. Y tener unas hermanas que te, que te rodeen, que son parte de tu vida y que pueden compartir contigo y tú con ellas. Y, y en esa comunidad Dios hará mucho para protegerte y para ayudarte y para, para ayudarte a pasar por todo lo que todavía es una gran tragedia y un gran duelo, un um, en, en, en dolor en tu vida. Y, y también te recomendaría que buscaras un psicólogo cristiano. Un psicólogo cristiano que, a quien tú podrías ir y de quien tú podrías recibir consejos y aconsejería y, y terapia. Y que alguien que te podría ayudar, alguien que es cristiano, que no solo es psicólogo, que es psicólogo cristiano, que te podría aconsejar con la sabiduría del mundo de la psicología junto con el evangelio. Entonces eso, eso te recomendaría un grupo de, de hermanas que, que podría ser tu grupo de apoyo, apoyo mutuo para todas y, y um, un psicólogo cristiano que te ayude, que te dé consejos. Se puede formar otro grupo por no ponerse de acuerdo, aunque existen las mismas críticas entre ambos. Eh, parece que si estuvieran luchando a, a ver cuál es mejor, qué, qué hacer. Sí, siempre va a haber conflictos en, y hay que buscar la unidad en, en, en el cuerpo de Cristo. Hay, raz, hay hay razones bíblicas por no congregarse con con algunas personas o en ciertas iglesias razones que de, de doctrina bíblica si no es de sana doctrina no no puede ser parte pero muchas veces la razón que hay divisiones no es por sana doctrina no es por las grandes verdades de la fe es por las preferencias y por los los a los sentimientos y las amarguras y, y, los, y los problemas que hay entre hermanos, que, que hay divisiones. Y la Biblia habla fuertemente del pecado que es causar divisiones. Hay que buscar la unidad. Y esta pregunta entró en un comentario en otro video en ese canal de YouTube. Una hermana pregunta acerca de, del arrepentimiento y de la restauración, especialmente con pecados relacionados con la familia y el rompimiento y cómo restaurarla. Dice: Tengo un amigo pasando por esa situación y a veces no sé qué decirle. Quiere recuperar a su familia y entregarse al Señor y poder traer a su familia a la iglesia. Yo creo. Yo creo un par de cosas viene a la mente que tal vez te ayude en, en, en tu trabajo con esa persona. Primero, um, es muchas veces cuando uno anda lejos de Dios y por el contexto de, de su pregunta voy a dar por sentado que su amigo no es cristiano. Muchas veces cuando uno no es cristiano y Dios deje que entre situaciones difíciles, dolor en la vida. Muchas veces uno al ir despertándose espiritualmente quiere buscar a Dios con el propósito de o con el fin de reconciliar a, a su familia o, o volver a o escapar del dolor que tiene y parte de nuestro trabajo con esas personas es enseñarle que buscar a Dios es algo que uno hace porque uno quiere estar con Dios. No hay garantía que si se entrega al Señor que va a recuperar a su familia. Es lo que yo creo por lo que vemos en la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere. Es el deseo de Dios en general. Pero por la consecuencia de su pecado. Por la dureza de corazón de otros. No hay garantía de que eso va a pasar. Entonces el primer, el primer consejo debería ser. Busca a Dios. Busca a Dios. Porque tú necesitas tener paz con Dios. Porque tu futuro eterno depende de tu relación con Dios. Y aunque recuperes o no recuperes a tu familia, al final de cuentas no importará porque tú estarás delante de Dios en el juicio. Bueno, tú, tú sabes cómo, cómo es y el Espíritu Santo le, 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 te dará palabras. Pero explicar el Evangelio y guiarlo a tomar su propia decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse para que Él esté en paz con Dios y, y después si Dios le concede que se restaure su, su relación familiar ¡Gloria a Dios! y si no, él va a tener esa relación con Dios que es mucho más grande aún que la relación familiar entonces es mi primer consejo, guiarlo a Dios el segundo consejo es enseñar Y eso es, es una buena forma de, de enseñar el evangelio ¿eh? por medio de, de enseñar el arrepentimiento y la gracia en esa situación. Enseñarle que el arrepentimiento no es solo tristeza por lo que hizo. No es solo tristeza por la consecuencia de lo que hizo. El arrepentimiento genuino es un cambio. Es dar la vuelta. Es... es es dejar de ir en esa dirección e ir en la otra. Es dejar. Es, es un deseo, es una tristeza que produce cambios. Entonces, el arrepentimiento genuino es produce una transformación en, en uno. Y de la misma forma que, que cuando él se arrepiente delante de Dios y, y se convierte a Cristo, que él va a dejar de ser como era antes, de la misma forma arrepentirse de lo que hizo, lo que pasó en su familia, es, es dejar, dejar las acciones que causó ese, esa situación, dejar su pecado. Entonces, mi segundo consejo es este, ayudarle a entender cuál es el arrepentimiento genuino y cómo, cómo empezar a actuar diferentemente por su arrepentimiento genuino. Y, y que, y que eso, eso viene sin ninguna condición. No es si los demás reaccionan como él quiere, entonces él va a cambiar. Es un cambio que tiene que ocurrir en él independientemente de los demás. Mi tercer consejo es trabajar con el resto de su familia. Si con su pareja, si es con ella o con el resto de la familia para ayudarles a, a los demás a aprender a extender gracia. A gracia y perdón para que ellos puedan tratar con el dolor y el quebranto que ellos sienten por el pecado que él cometió y que lo expresen y que lo saquen y que lo, que lo reconozcan y después, y después que lo perdonen que lo perdonen a él y el perdón es cancelar la deuda es decidir en su mente que ellos deciden en su mente que aunque él les haya causado ese dolor, le haya quitado eso, le haya hecho el otro, que ellos van a decidir que él no le debe nada, que está, la cuenta está en cero. Y, y eso es extender gracia y perdón. Y eso es lo que ellos tienen que hacer si va a haber restauración. A veces no hay restauración porque la persona que, que ha pecado... No quiere dejar su pecado, entonces no quiere arrepentirse, no quiere cambiar, no puede haber restauración. Eh, a veces la persona quiere cambiar y cambia, y los demás no quieren extender gracia, quieren vivir en el pasado y quizás por el dolor, quizás por el quebranto, y que no, no, no están dispuestos a dejarlo y, y no puede haber restauración. Pero lo más lindo es cuando la persona que ha pecado cambia de verdad y cuando los que han sido víctimas de su pecado perdonen de corazón y pueden empezar un nuevo capítulo en su familia como embajadores de Cristo de un Dios que hace todas cosas nuevas nuestro deseo debe ser ser usado por Dios en esas situaciones para traer su gracia y su paz y su arrepentimiento a esas personas para que, para que puedan experimentar la realidad de la gracia de Dios cuando entre en su vida. He decidido salir y estar en casa. Llevo ya algún tiempo leyendo la palabra y he encontrado algunas cosas en las que no estoy de acuerdo y no quiero participar de ellas referente a lo de arriba. He visto que la, lo de la congregación lo que la congregación trae es hacer sentir bien a la oveja pero no veo enseñanza y me siento como e estancado hay veces que le digo a mi esposa quiero desaparecer unos minutos donde Dios para que me enseñe que tengo un deseo enorme de aprender para quitar tanta cosa vana principalmente de mi vida por falta de conocimiento que gana siento de agarrar a cada uno de la mano y decirle mira abre los ojos este es el camino es por aquí y caigo en que tengo que entrar primero y no sé cómo hacerlo Yo creo, y con, con amor y con respeto, y, y con humildad, quiero ofrecerles la ofrecerte la idea de que yo primero entiendo, entiendo, um, esa frustración que sientes porque todos los que hemos sido parte de iglesias hemos sido hemos sentido frustración porque parte de, de ser parte de un grupo de personas aún en, en, en el reino de Jesús es que nosotros todos somos pecadores y, y somos imperfectos y, y eso causa frustraciones y resentimientos y, y uno ve... Y, en otras faltas y fallas, y, y que debería mejorar y cambiar. Y, y con respeto, con me gustaría uh, ofrecerte la idea de que quedarse solo con su esposa en casa no es la respuesta. En ninguna parte en el Nuevo Testamento veo que es una opción. Para los hijos de Dios, retirarse de la congregación, por muy imperfecta que es. Eh, mira la congregación de los Corintios. Tantos problemas que tenían. Puedes leer 1 Corintios y ver los grandes problemas. Y el apóstol Pablo no dijo a ninguno de ellos, mejor quédate en casa. Mejor, ¿para qué vas a congregarte? ¿Para qué vas a ser parte de ese cuerpo? No. Él le dijo cómo, cómo tomar pasos para, para santificar el cuerpo, para, para estar más enfocado en su misión y estar más mm. unidos y más juntos. Y mi consejo para ti es que busques una iglesia, una iglesia no perfecta, pero una iglesia que enseña sana doctrina... Y después, como parte de esa iglesia, no te fijes tanto en la organización, no, no, no te fijes tanto en el liderazgo, no te fijes tanto en lo demás. Fíjate en tu llamado, en el discipulado que tú puedes hacer con tu esposa y con un amigo no cristiano y después buscar un hermano en esa iglesia que eh, no sabe tanto de la Biblia o, o tiene tanta madurez o experiencia como tú que tú puedes guiar y enfocarte en tu discipulado de, del que no es cristiano y tu discipulado del que es cristiano y llevarlos los dos más cerca de Cristo enfocarte en tu ministerio cuáles son tus dones cómo puede trabajar para levantar el cuerpo quiénes son las personas en tu vida que puedes discipular enfocarte en tu trabajo Buscar una comunidad en esta iglesia, unos hermanos que, que pueden, que están trabajando y que, que en el reino, que están discipulando, que están ejerciendo sus dones y, y hermanos que pueden estar contigo y que, que pueden leer la Biblia juntos y animarse a trabajar más y, y, y levantar el reino juntos. Y en esa comunidad, ese compañerismo y en ese trabajo en el reino, en ser parte de la congregación, eh, encontrarás más y más de la realidad de lo que es la promesa de que el cuerpo de Cristo en esa tierra es, bueno, es la esperanza del mundo. Cristo es la esperanza del mundo, pero Él ha dejado a su cuerpo y necesita ser parte de eso por muy imperfecta que sea. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de Conversaciones. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me enviaron. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.